0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 7. října.
1: Papež František přijal účastníky generální kapitoly misionářů oblátů Pany Marie Neposkvrněné.
0: Zbor Sixtinské kaple představil novou nahrávku.
1: Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, kardinál Robert Sarach, vydal knihu rozhovorů o liturgické reformě. To jsou
0: hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Hanna Bromková a Jana Gruberová.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Svatý otec František dnes v Klementinském sále Apostolského paláce přijal více než 100 účastníků generální kapituly misionářů oblátů Pany Marie Neposprněné, včetně zástupce středoevropské provincie z plaské komunity otce Vlastimila Milakadlece, v závěru jejího několika jednání. Poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Chudým se hlásá radostná zvěst. Znělo moto kapituly, která koncem září potvrdila v úřadě dosavadní vedení kongregace na další šestileté období. Generálním představeným tedy zůstává otec Louis Lugan ze Spojených států amerických, zatímco generálním vikářem ital otec Paolo Archiati. Papež František ve své promluvě připomenul, že kongregace si letos připomíná dvousté výročí založení.
1: Na počátku svých dějin vaše kongregace znovu zažehla víru, kterou v srdcích chudých obyvatel provánsalského Venkova a také mnoha služebníků církve zadusila francouzská revoluce. Za několik málo desetiletí se kongregace rozšířila na všechny světadíly, aby tak pokračovala v cestě svého zakladatele, muže, který hořel vášnivou a bezpodmínečnou láskou k Ježíši a církvi.
0: Dnes v kontextu svatého roku milosrdenství jste povoláni, abyste obnovili tuto dvojí lásku, vyzýval Petru v nástupce. Obláti Pany Marie Neposkvrněné se zrodili z prožitku božího milosrdenství, které svatý Evžen de Mazenot zakusil při svém velkopátečním setkání s ukřižovaným Ježíšem. Poznamenal dále.
1: Ať je milosrdenství stálým jádrem vaší misie a vašeho evangelizačního úsilí v dnešním světě. Při kanonizaci otce Mazenoda jej svatý Jan Pavel II. nazval mužem adventu, který v poddajnosti duchu svatému čte znamení časů a doprovází boží dílo v dějinách církve. Kež by tyto rysy byly přítomné také v jeho synech, buďte rovněž vy, muži adventu, kteří dokáží zachytit znamení nových časů, a vést bratry po cestách, které Bůh otevírá církvi a světu.
0: Církev prochází obdobím velkých změn na různých úrovních, pokračoval papež František. Potřebuje muže, kteří ji milují toutéž bezvýhradnou láskou, jakou se vyznačoval váš zakladatel. Tou láskou, která se z církve snaží učinit stále otevřenější a přístupnější domov.
1: Je důležité pracovat na církvi, která by byla pro všechny a byla ochotna přijímat a doprovázet. To vyžaduje velice široké úsilí, k němuž také vy můžete nabídnout specifický přínos.
0: Dnes je každá země misijním územím a každý rozměr lidské činnosti očekává Evangelium. (laughs) Yeah. <laughs> Obrátil se dále svatý otec k oblátům, které papež Pius XI nazval specialisty na náročná poslání.
1: Zdá se, že misijní terén se den po ní zvětšuje a zahrnuje stále více nových chudých mužů a žen s Kristovou tváří, kteří prosí o pomoc, útěchu a naději v těch nejzoufalejších životních situacích. Je proto zapotřebí vás a vaší misionářské odvahy, Vaší ochoty přinášet každému radostnou zvěst, která těší a osvobozuje.
0: Ať z vašich tváří září radost z Evangelia a činí z vás radostné svědky. Vybízel papež s poukazem na základní komunitní pravidlo misijní kongregace. Vzájemnou lásku, která má být předpokladem jakéhokoliv apoštolátu. Horlivost po spásě duší je pak přirozeným důsledkem této bratrské lásky.
1: Jste obláti, Panny Marie Neposkvrněné. Ať vás toto jméno, které svatý Evžen nazval Pasem do nebe, při vaší misi trvale zavazuje. Pana Maria kež podpoří vaše kroky, zejména v časech zkoušky.
0: Loučil se papiš František s účastníky generální kapituly misionářů oblátů.
1: Vatikán. Církev, která stále více vychází, radostně hlásá evangelium milosedenství a svědčí o naději. Tento obraz Evropské církve předkládá papež František biskupům, kteří se dnes sešli v Monackém knížectví na plenárním zasedání Rady Evropských biskupských konferencí. Svatý otec v listu adresovaném předsedovi Rady kardinálu Petrovi Erdému, ocenuje významný přínos této instituce k podpoře bratrských vnitrocírkevních vztahů, na kterých se projevuje důležitost společenství a radost z víry. Papež dále povzbuzuje účastníky zasedání, aby s důvěrou pokračovali v cestě zaměřené na službu obyvatelům evropského kontinentu a docenili přitom dvě plíce Evropy, východní a západní. Dbejte na to, vybízí římský biskup, abyste vnášeli světlo do svědomí věřících, díky němuž se nedají své z cesty mondénní kulturou. Poselství, které v úvodu jednání přečetl místní apoštolský nuncius arcibiskup Luigi Pezuto, se uzavírá poděkováním současnému předsedovi Rady Evropských biskupských konferencí. Maďarský kardinál Péter R.D. završuje dvojí pětiletý mandát ve vedení instituce. Sloužil jste pokorně, avšak prozíravě a na jste kladl evangelní milosrdnou lásku. Děkuji za vaši pastorační horlivost. Píše papež František Vatikán V tiskovém středisku Svatého stolce se dnes konala prezentace nové nahrávky papežského sboru Sixtínské kaple, která je již druhým diskografickým počinem pro prestižní vydavatelskou společnost Deutsche Grammophon. Nový titul je celé věnován tvorbě Luigiho Palestriny, Kromě jeho známé misa papé Marcellí. obsahuje vybraná skladatelova moteta na téma milosedenství, na něž nikoli náhodou padla volba v nynějším svatém roce.
0: Touto mší se kníže římské polifonie snažil reagovat na požadavky tridentského koncilu ohledně liturgické hudby, tedy srozumitelnost textu spojenou s hudební kvalitou, což se mu zdařilo. Papež Marcel II. si mši, která mu byla připsána, nikdy neposlechl, neboť zemřel po pouhých 22 dnech pontifikátu. Jako kardinál a účastník zmíněného koncilu si však přál, aby liturgická hudba byla současně sítelem krásy a pomáhala pozdvihnutí duše v modlitbě, aniž by upadala do sebevstažnosti. Toto přání si Palestrina vzal za své.
1: Vysvětlil na tiskové konferenci prefekt papežského domu arcibiskup Georgens Wein. Palestrinová misa pape Marcelí je opředena mnoha mýty. Ku příkladu má být kvůli jmenovaným důvodům skladbou, která zachránila renesanční polifonii. Kromě častých nahrávek je zároveň předmětem mnohého bádání, doplnil monsignor Massimo Palombella. Podle sbormistra papežského sboru může být přidanou hodnotou nové nahrávky skutečnost, že vznikala v Sixtínské kapli.
0: Papežská hudební kapela Sixtína už před časem opustila určitý způsob zpěvu, který vedl k hlasitým a silným bazilikálním zvukům. A to z prostého důvodu. V palestrinově době se totiž papežské celebrace nekonaly v bazilice svatého Petra nýbrž obvykle v Sixtínské kapli také protože současná vatikánská bazilika ještě nebyla dostavěna.
1: Prostředí Sixtínské kaple vede k intimnějšímu přednesu, který hlasitou emotivitu nahrazuje jemným vnímáním slova neseného tónem, uvedl mimo jiné zbormistr papežské kapely.
0: Reforma liturgické reformy nastane, i kdyby se přitom mělo skřípět zubama, protože na ní záleží budoucnost církve. Říká kardinál Robert Sarach, prefekt kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Podle jeho přesvědčení je dnes liturgie nemocná, neuvádí člověka do božího tajemství, byla připravena o posvátný charakter. Ochuzován je tím především lid boží, obyčejní lidé, kterým se bere možnost vstupovat do společenství s Bohem. Je naléhavě potřebné vrátit liturgii její krásu a posvátnost, objevit její božský původ, zdůrazňuje šéf Vatikánské kongregace. Kardinál Sarah rozvádí obšírně tyto úvahy v knižním rozhovoru, který v těchto dnech vyšel ve Francii a v příštích měsících bude přeložen do dalších jazyků. Kniha nese titul Síla ticha. Právě na tento aspekt liturgie se africký kardinál zaměřuje nejvíce. Vychází z trefné diagnózy kardinála Danelse, který už před mnoha lety konstatoval, že západní liturgie se stala příliš upovídaná. Kardinál Sarach proto poukazuje na význam tiché adorace v liturgii v rámci eucharistické modlitby. Nezůstává však pouze přitom.
1: Jeho reflexe nad krizí liturgie západní církve má široký historický rámec. Připomíná zhoubnou desakralizaci křesťanství, kterou před několika desetiletími provedli vlivní teologové a další muži církve. Domnívali se totiž, že kvůli vtělení božího syna kategorie posvátna ztratila důvod k existenci. V důsledku toho byla schozena také zbožnost, včetně slova samotného. Odstranili ji liturgici, kteří ji nazvali bigotností. Lid tím musel snášet jejich liturgické experimenty, zatímco různé spontánní formy zbožnosti a adorace byly odstraněny, vzpomíná kardinál Sarach. Dopad těchto změn je velice závažný. Cit pro tajemství totiž vymizel následkem změn, neustálých úprav zaváděných libovolným a individuálním způsobem, které nás měly okouzlit světskou mentalitou poznamenanou hříchem, zesvětštěním, relativizací a odmítnutím Boha, říká prefekt Kongregace pro liturgie a svátosti. Ve svých poukazech na nutnost liturgické obnovy kvinejský kardinál nepolemizuje s učením koncilu. Právě naopak. Přišel čas, říká, abychom se učili od koncilu, místo toho, abychom si jím sloužili k hájení kreativity podle vlastního gusta. Podle jeho mínění se mnoho postojů v současné liturgii zpronevěřuje hlubokým záměrům koncilu.
0: Ve své knížce se kardinál Sarach opakovaně odvolává k záměrům posledních papežů. Pavla VI., Jana Pavla II., Benedikta XVI. a rovněž Františka, protože právě on mu svěřil úkol pokračovat v reformním díle za papežem Benediktem. Kardinál Sarach se odvalává na Františkovou autoritu zejména v pasážích, kde popisuje situaci prostých lidí, kteří se stali obětí arogance těch, kdo se považují za osvícené a byli ochuzeni o přístup k tajemství Boha. Připomíná také opakovaná napomenutí současného papeže, který doporučuje kněžím, aby nevystupovali jako herci. Často má pocit, že katolický kult se změnil z adorace Boha na jakási vystoupení kněze a věřících, říká kardinál Sarach. V právě vydané knize nepředstavuje hotový program reformy, Poukazuje ukazuje prozatím na některé prvky, které považuje za nejdůležitější. Jedním z nich je návrat ticha do liturgie, která je zvukovým závojem vyjevujícím tajemství. Nelze jej kodifikovat nebo jde o duchovní postoj. Šéf vatikánské kongregace však mluví o zákazu dodatečných promluv a komentářů během Eucharistie. Zvažuje možnost navrátit do jisté míry ticho do eucharistické modlitby. Pranířuje kněze a biskupy, kteří nezachovávají mlčení a vážnost v sakristii a během procesí. Připomíná, že soustředění přeje odpovídající výběr liturgických zpěvů a zejména využívání gregoriánského chorálu, který vyrůstá z monastického stišení a ke stišení vede. Jako prefekt kongregace potvrzuje, že misál dovoluje sloužit liturgii ad orientem, protože jde o apoštolskou tradici. Doporučuje dokonce, aby se v každé farnosti pravidelně sloužilo podle této orientace a připomíná, že tam, kde to není z praktických důvodů možné, má na oltáři stát dobře viditelný kříž, který bude orientačním bodem pro všechny. Dodává rovněž, že kněží, kteří slouží Eucharisty obráceni stejným směrem jako věřící, se chovají jinak. Jsou v menším pokušení vystupovat jako v divadelním představení, jako herci, zdůrazňuje kardinál Sarach.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.